0: Afstuderen, scriptie, beladen termen. Hoe mooi zou het zijn als het geen laatste hobbel is, maar een springplank naar een gedroomde toekomst van de student. Vanuit het leernetwerk Anders Afronden, van het domein Creative Business van in Holland, zijn we op zoek gegaan hoe we dit mogelijk kunnen maken. Het resultaat, een manifest met zeven uitgangspunten die jou inspireren met het vormgeven van jouw onderwijs als springplank. In deze aflevering gaan we dieper in op het leveren van een relevante bijdrage. Ik ben Jaap. Afronden relevanter maken, wat is dat eigenlijk? Hoe zorgen we ervoor dat de waarde van het afstuderen voor de student, het werkveld, de hogeschool en wellicht de maatschappij groter wordt? En is dit wel nodig? Michelle Snelleman verwoordt dit treffend. Zij is expertdocent bij de opleiding Creative Business... En coördinator Design-based research van het afstuderen.
1: Er was echt wel de ervaring dat uh, ja, het eigenlijk gewoon niet eens echt gelezen werd wat er in de scriptie uh, gezet werd. Uh, dat alleen even de samenvatting, de management samenvatting aan het begin van het stuk werd doorgelezen door een opdrachtgever. En uh, nou ja, dat was het vaak wel omdat dat ook gewoon niet resulteerde in een kant-en-klaar iets waar de opdrachtgever gelijk mee aan de slag kon. Er lag alleen een advies van twee pagina's, korte termijn, lange termijn, doe mee wat je wil. Waardoor ja, dus ook voor die studenten dus eigenlijk het maken van uh, een voldoende geval, goed onderzoek en daarmee een goed advies opleveren. Eigenlijk vanaf het begin voor hen al uh, als veel minder waardevol werd ervaren... En daardoor ook vaak dat proces heel erg stokte. En wat we ook heel vaak meemaakten met meer klassieke scripties, is omdat er gewoon heel weinig tussentijds contact was tussen opdrachtgever en student. Want dat was ook veel minder nodig. Um, is dat heel vaak, wij ook hoorden, dat een opdrachtgever helemaal was afgehaakt. Dat hij daar geen zin meer in had. Uh, want ja, wat levert het me op? Het kost me alleen maar tijd en energie om erin te steken. En ik krijg daar niks, niks tastbaars voor
0: terug. Michelle verwoord treffend dat het opleveren van een onderzoeksrapport met een advies in de laag kan verdwijnen van de werkgever. De waarde ervan is niet groot. Dit heeft ook tot gevolg dat studenten vaak niet trots zijn op het werk wat ze hebben geleverd. En zelfs dat een werkgever tijdens het proces eigenlijk al afhaakt. Hier is duidelijk ruimte voor verbetering. In mijn zoektocht naar antwoorden sprak ik vijf mensen. Ten eerste twee alumni. Die zijn afgestudeerd bij Hogeschool Holland en middels aan het werk zijn. Daarnaast drie collega's van de opleiding Creative Business die bezig zijn met het implementeren van design-based research als centrale aanpak. Ten eerste een korte toelichting wat dat Design-based research dan precies inhoudt. Eigenlijk verloopt dit via vier fases. De eerste is de Discover fase, waarin studenten kritisch kijken naar het probleem en het probleem achter het probleem. Daarna de Framing-fase, waarin vele oplossingen al getest, bekeken en verkend worden. Stap 3 is de Develop-fase, waar de meest aantrekkelijke concepten ontwikkeld en getest worden. En tot slot de Deliver-fase, waarin het beste concept verder wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. Interessant is hier dat tijdens het hele proces op wekelijkse basis met alle stakeholders, opdrachtgever, doelgroepen, etc getoetst, getest wordt, input wordt opgehaald en feedback wordt opgehaald. Eigenlijk dus een vorm van co-creatie. Ik neem je in deze podcast mee langs de waarde van dit nieuwe programma voor het werkveld, voor studenten zelf en voor de hogeschool. Laten we beginnen met de waarde van deze vorm voor het werkveld. Michelle Snelleman is aan het woord.
1: Nou, ik moet wel zeggen dat, dat eigenlijk de eerste ervaringen echt op het gebied uh, uh, van eindproducten uh, richting opdrachtgevers, dat die wel zeer positief zijn. Ik heb tot nu toe al meer studenten uh, gesproken van de eerste richting Design Based Research, die uh, daadwerkelijk zien dat hun eindproduct in dezelfde vorm of misschien iets aangepast eigenlijk direct door een opdrachtgever zijn geïmplementeerd.
0: Het werk van studenten verdwijnt dus niet meer in een la. Dat is goed nieuws. Ook Joke van den Oever, accountmanager Creative Business in Holland Den Haag... deelt haar ervaringen.
2: Nou, wat ik zelf zie is dat, uh, ze ik ook gepraat praten met, met, uh, met opdrachtgevers... die met ons mee doen... zijn ze in eerste instantie al leidend enthousiast over het, uh, het concept. En dan komt dat vaak doordat studenten ook echt iets gaan maken. Dus dat stukje maken en een product opleveren wat een antwoord geeft op dat, op dat probleem, op het vraagstuk. Nou, daar, uh, daar krijg ik gewoon hele goede berichten over. Nou, opdrachtgevers zijn tevreden ook over het niveau zelfs... waarin het wordt opgeleverd. Het is een bepaald niveau waar, waarmee ze echt iets uh, kunnen gaan doen. Maar ik merk ook dat ze andere mensen naar ons doorsturen.
0: Met de waarde van de producten lijkt het dus wel goed te zitten. Interessant is dat Joke ook iets vertelde over de houding van de studenten.
2: Is dat ze eigenlijk best wel versteld staan van het uh, hoge niveau van vragen stellen. Studenten zijn ook kritisch. En deze opdrachtgever uh, die gaf ook terug van ja, de, hoe goed ze zijn, goed gemanierd. Um, ze te werk zijn uh, gegaan en zich ook hebben opgesteld. Dat ze dat echt uh, ja, verrassend vonden, ook heel leuk vonden om te zien. Deze opdrachtgever gaf zelfs. Uh, mij ook aan hoe trots ze nu is op dat talent van de toekomst.
0: Na het vaststellen van de waarde van eindproducten voor het werkveld... ben ik ook op zoek gegaan naar de waarde... van deze nieuwe vormen van afronden voor studenten. Hiervoor sprak ik onder meer met Jimmy de Groot. Alumnus van Hogeschool in Holland... en inmiddels werkzaam bij reclamebureau Ara in Rotterdam.
2: Ja, wat ik, wat ik denk ik wel... Waardevol vond, maar dat was ook enigszins, zeg maar, omdat ik het toen ontwerpgericht had gedaan, is uh, het, zeg maar, uh, maken en proberen en testen van verschillende oplossingen. En daar ook direct, zeg maar, op terugkrijgen van: oké, okay, uh, waarom werken dingen dan wel en niet?
0: Duidelijk is dat Jimmy benadrukt dat het proberen en testen en constant feedback ophalen van grote waarde is voor zijn leerervaring in het afstuderen. Ook Nina van Akker benadrukt dit aspect. Nina is alumnus van In Holland en inmiddels community manager en recruitment specialist bij Pepperminds.
3: Ik heb heel veel getest. Ik weet het echt allemaal niet meer, maar ik heb bijvoorbeeld, uh, ik heb natuurlijk heel veel interviews gedaan, heel veel surveys, maar ik heb ook een poll gedaan, focus groups, um, AB-testing. Ik heb letterlijk het, ik heb een les daadwerkelijk uitgevoerd. Um, dus dan kunnen mensen die de les hebben gevolgd ook weer nou ja, feedback geven. Ik heb uiteindelijk had ik heel veel tests gedaan met iets van 700 nog wat participants.
0: Naast het testen, toetsen en feedback ophalen... benadrukten Jimmy en Nina ook dat het heel belangrijk is dat ze in het diepe werden gegooid. En dat ze om moesten leren gaan met onzekerheid en vaagheid.
2: Kijk, Ik heb natuurlijk dat ontwerpgericht onderzoek gedaan. Uh, en daar was geen vaste vorm voor, omdat... Zijn maar Zeg in een rapport te krijgen. Mm -hmm. En daar heb ik heel erg over na moeten denken. Dus waar ik eigenlijk ook het meest trots op ben... is de eigen structuur die ik had aangebracht in het rapport.
3: Ik denk dat ik zeg maar met creative business... omdat het zo'n vage studie was en dat ik de eerste lichting was... dus er was gewoon nog bijna niks echt vastgesteld... leer je wel hoe het echte leven is in het bedrijfsleven. Dus niet alles gaat op rolletjes. Niet alles is perfect uitgepland in het echte leven.
0: Een duidelijke les is dat je studenten dus toch behoorlijk in het diepe moet gooien. Laat ze zelf uitzoeken wat oplossingen zijn. Prikkel ze daartoe. Ook als dat niet altijd even lekker is in het begin. Nina gaf daarbij duidelijk aan... dat de aanpak van Design Based Research, DBR... met de stapsgewijze opbouw... enorm leerzaam en behulpzaam is. Nu we ook van studenten hebben gehoord... wat de waarde kan zijn van nieuwe vormen van afronden... kijken we tot slot nog wat de waarde kan zijn... ...van deze nieuwe vormen voor het hbo. Michelle zegt hierover...
1: Ik denk eigenlijk uiteindelijk... Uh, ...dan pak ik ook even in mijn achterhoofd... ...ons, uh, ons landelijk opleidingsprofiel en dergelijke bij... En ...dan vergelijk ik ook even in mijn hoofd van wat ik hoor en zie wel eens uit het, uit het werkveld uh, terugkomen... ...is denk ik echt meer het stukje uh, aanleren van uh, kritische houding en oplossingsgerichtheid... Ik denk dat dat ook heel erg zit in, uh, in ons D.P.R. afstuderen en ook verder ook wel redelijk opbouwen in de opleiding. Maar juist die vaardigheden die in een uh, opleiding als de ons op hbo niveau eigenlijk best wel in een veilige omgeving geoefend kan worden. Uh, zonder dat je daar gelijk als je al aan het werk bent daarop wordt afgerekend bijvoorbeeld.
0: Naast Michelle sprak ik hier ook over met Sanne Hille, senior docent en lid van de curriculumcommissie. ...van de opleiding Creative Business.
4: Dat is echt wel anders. Ik ben 17 jaar lang, denk ik, al begeleider van afstudeerwerk. En ja, het is dan natuurlijk heel vaak voorgekomen... ...dat je bijvoorbeeld tijdens een presentatie zit... ...of misschien dat je iemand niet gevolgd hebt... ...en dan als tweede assessor ergens zit. En dat je echt denkt, ja... Was dit nou wel het probleem? Heb je nou al iets gemaakt of onderzocht wat nou echt eigenlijk het echte probleem was? Of ben je gewoon inderdaad aan de slag gegaan met die vraag van die opdrachtgever? En um, ja, dan komt dit er ook uit. Logische gevolgen ja. van waar je mee gestart bent. En ik denk dat we dat, wel echt, nou ja, dat, dat onderscheidend is. En dat dat natuurlijk ook ja. echt wel een, een meerwaarde heeft en verrassend ja. is. En ja, ik denk dat dat wel uh, nodig is ook in deze tijd waarin... Ja, dat, je, dat je als student, als nou jong ja, professional, zonder dat je daar heel eigenwijs, dat je het natuurlijk wel kan onderbouwen waarom je keuzes maakt, maar dat je wel ook gewoon durft te kiezen voor een andere, ja, andere richting, andere oplossingsrichtingen dan waarmee, ja, waarmee iemand jou op pad gestuurd heeft.
0: Ja, hey, en um, kijk, ik probeer uh, in het traditionele traject studenten ook te zeggen, wat is de vraag achter de vraag en doe een kritische probleemanalyse. Uh, wat maakt volgens jou dat dat in, in die traditionele opzet minder gebeurt en dat dat in die fase van Zympers Research wel, wel vaker gebeurt, om het zo maar te zeggen?
4: Ja, nou, ik denk dat het, als we nou eventjes ook misschien wat onherbiedig mogen zeggen van studenten die inderdaad heel sterk zijn, heel analytisch zijn en heel goed zijn, die, die, die krijgen dat wel voor elkaar, denk ik. en Om, om inderdaad die vragen achter die vraag te, uh, te onderzoeken en met, met meer verrassende uh, inzichten te komen. Maar er is natuurlijk ook gewoon een hele ja, een grote groep die dat, die dat lastiger vindt en, um, eh, en dan als misschien rond zo'n zesje hangt en ja, wel goed het werk heeft uitgevoerd, maar niet... Um, dat niet voor elkaar heeft gekregen. Ik denk wel dat dat nu, dat dat nu zeg maar, met deze vorm makkelijker kan. Dus dat je, dat je ook gedwongen wordt... Om um, um, ja, andere richtingen te bekijken, het op te pakken en het van de andere kant te bekijken dan wanneer je meer die lineaire lijn volgt. Ja, de mindset is wel echt, uh, die past heel goed bij, uh, bij onze, uh, nou ja, bij de in Holland slogan van uh, durf te leren, durven uh, ook fouten te maken, durf uit te proberen. Uh, niet bang daarvoor zijn. En dat is wel ingewikkeld. Ik bedoel, dat, uh, dat is ook ingewikkeld met eerstejaarsstudenten. Maar ook zeker ingewikkeld met vierdejaarsstudenten. Dat is voor mij ook heel ingewikkeld. Maar het is wel een hele belangrijke mindset. Uh, om, om gewoon maar eens te gaan doen. Om maar gewoon eens te gaan pielen. Om dingen op papier te zetten. Of en en eh, daarover in gesprek te gaan. Uh, feedback vragen.
0: Concluderend. Anders afronden. We hebben gekeken naar het werkveld. Wat kan daar de relevantie zijn voor nieuwe vormen? We hebben het aan studenten gevraagd en we hebben gekeken naar de rol die een hogeschool daarin kan vervullen. Duidelijk is dat hogescholen bij uitstek de plek kunnen zijn waar studenten op een veilige en stimulerende manier in het diepe gegooid kunnen worden. Ze kunnen daar oefenen, co-creëren en verdiepen. En er is ruimte en tijd om fouten te maken en echt te leren. En dat levert dan mooie, relevante bijdragen op voor alle betrokken partijen. En dat dit zelfs voor de meest kritische student onweerstaanbaar is, ontdekte ik in gesprek met Nina.
3: Maar ja, ik zei wel altijd van, oh, ik ga toch niks doen met mijn studie. En nu uiteindelijk, de functie die ik heb, heeft toch best wel veel te maken met de studie.
0: Oké, okay, ja. Dus je bent lekker kritisch, maar je moet er toch een klein beetje op terugkomen dat zo'n opleiding toch nog wel nuttig was.
3: Ja, toch wel. <lacht> ja.
0: Stel je zo had voorgenomen dat niet te vinden.
3: Ja, ik had me zo voorgenomen dat ik ook helemaal niks zou doen met deze studie. Ik dacht gewoon, oh, hbo-papiertje in de pocket. Maar ja, deze studie lijkt dus toch wel een beetje op de functie die ik nu vervul. Ja,
0: ja, ja, ja. En vind je dat leuk of baal je daar wel een beetje van? Beide. <laughs> Bedankt voor het luisteren. En wil je nog meer weten over het manifest? Luister dan vooral ook naar de andere afleveringen over het anders afronden. Of doe met ons mee tijdens het symposium in Pakkers de Zwijger in februari 2023. We kijken er naar uit om je daar te ontmoeten.